0: Je m'appelle Fred Signoret, euh, vous êtes à la ferme du Quéruisselier en Vendée et on est ici dans un territoire qui s'appelle le Marais Breton, qui est le plus, la plus belle zone humide de France pour les ornithos. Et en fait, donc je suis arrivé là alors que je ne suis pas vendéen d'origine, j'étais berrichon, pour travailler à la LPO. En fait, c'était un peu mon rêve d'adolescent d'être garde nature, quoi, on va dire, animateur nature, gestionnaire d'espaces naturels. Et puis, ben, j'avais réussi à faire ça en étant salarié LPO, en travaillant dans des réserves naturelles sur des espaces qui appartenaient à la LPO. J'avais ce statut d'animateur de, de, de territoire, conservateur de réserve naturelles, Et en fait, une de mes missions principales à cette époque, c'était de faire de l'expertise MAE. Donc les MAE, c'est les mesures agro-environnementales. C'est des, des contrats que l'État propose aux agriculteurs pour respecter la, la nature. Donc là, on est dans une zone Natura 2000 avec des enjeux de biodiversité importants sur des plantes, des insectes et des oiseaux de la zone humide qui se sont adaptés à l'activité agricole, d'élevage, et en fait, on, dans le cadre de CMAE, on essayait de, moi, j'allais rencontrer les agriculteurs, donc je connaissais à peu près tous les agriculteurs du territoire du Marais Breton, il y en avait 300 en gros, et on allait les voir pour leur proposer ces contrats. Et en fait, c'était plutôt sympa comme boulot, de visiter les fermes, de voir comment chacun chacun fonctionnait. Mais le côté frustrant de l'affaire, c'était quand même que ces agriculteurs euh, acceptaient de contractualiser des MAE, euh, mais euh, toujours sous une forme de contrainte. C'est-à-dire qu'ils acceptaient euh, parce qu'il y a un enjeu financier derrière, mais au final, il n'y avait pas vraiment cette appropriation d'être berger de la nature, euh, comme euh, moi j'avais envie de les convaincre, quoi. Et ce de se devoir les, les moyens financiers qui étaient consacrés à ça, la, la politique publique en fait, qui se traduisait euh, par 3 à 4 millions d'euros sur le territoire, là, pour les 300 agriculteurs, et le peu de résultats qu'il y avait derrière. Notamment parce que les agriculteurs euh, intégraient cette donnée dans leur gestion quotidienne, mais euh, pff, toujours à reculons, je dirais. C'était une opportunité, mais pas vraiment une volonté de protéger la nature. C'est de là qu'est venue l'idée, un peu vaniteuse avec le, avec le recul, de se dire ben « moi je vais faire la démonstration qu'on peut être volontaire pour la biodiversité et puis bien gagner sa vie en agriculture » donc je connaissais bien tous les rouages administratifs, financiers de, de, de ce système de MAE et en fait c'est comme ça que je deviens un paysan et du coup là c'est une trajectoire qui est quand même très différente des agriculteurs classiques qui en général deviennent agriculteurs parce qu'ils sont passionnés d'élevage, de culture et que voilà c'est ça leur, leur priorité alors que moi ma priorité c'est euh, protéger la nature toujours mais euh, en faisant la démonstration qu'il est possible d'en vivre économiquement quoi et en fait une espèce d'optimisme, euh, pareil avec le recul aujourd'hui je, je n'ai plus qui était de se dire euh, si je fais cette démonstration là et eh bien en fait ça va faire tâche d'huile entre guillemets et puis ça va, ça va poser des questions aux agriculteurs autour et ils vont peut-être changer leur fusil d'épaule et puis euh, devenir plus volontaire pour la nature Alors tout progressivement ça c'est une des particularités aussi de mon parcours c'est que j'ai continué de bosser à la LPO j'ai comme j'ai j'ai commencé effectivement par avoir des chevaux, ensuite euh, quelques vaches, euh, une ou deux, euh, sur euh, quelques terrains dont j'étais propriétaire et puis des terrains euh, plutôt à vocation écologique, des, des réserves naturelles, des espaces naturels euh, sensibles. Et donc les, les gestionnaires de ces espaces-là étaient très contents de me trouver en tant que paysan, parce qu'ils savaient qu'avec moi, il euh, n'y aurait pas de difficulté euh, pour euh, atteindre les, les objectifs de, de protection de l'environnement. Voilà, je continuais de bosser à la LPO. Euh, petit à petit, j'ai eu de plus en plus de vaches, de plus en plus de surfaces. Et puis, euh, j'ai franchi le pas d'arrêter la LPO en tant que salarié, et de prendre le statut d'agriculteur, de, de, de m'inscrire à la MSA. Et voilà, je suis, devenu, euh, je suis devenu agriculteur à titre principal, comme on dit. Très rapidement, ça a porté ses fruits du point de vue euh, économique. Et j'ai communiqué là-dessus, à travers d'articles ou de communications dans des réunions, en disant ben voilà, les résultats que j'obtenais, c'est-à-dire un revenu euh, au départ. Hein, J'avais un revenu trois fois supérieur à la moyenne des éleveurs euh, en Vendée, des éleveurs de vaches allaitantes sur le même système. Donc voilà, je me disais, ben voilà le pari a gagné, je vais communiquer un maximum là-dessus, ça fera son effet. quoi. Et en fait, la désillusion euh, assez forte, parce que mes détracteurs étaient, je dirais, encore plus virulents. Et là, il y a une prise de conscience qui s'est opérée chez moi, c'est qu'en fait, euh, c'est pas tant la réussite économique qui compte pour les agriculteurs, et c'est en fait la représentation qu'ils ont de leur métier, la reconnaissance sociale qu'ils obtiennent dans leur, euh, dans leur milieu en faisant ce boulot-là. quoi. Et en fait, je me suis dit, j'aurais beau euh, dire tout ce que je veux sur euh, je travaille moins, j'entretiens je, un beau paysage, je, je protège la nature, et en plus, j'ai un revenu, mais en fait, ça suffira pas pour convaincre les agriculteurs autour. Là, c'est fondre toute la théorie euh, des politiques publiques, en général, en agriculture et en agro-environnement en particulier. C'est-à-dire que c'est pas, en fait, avec des subventions qu'on va faire changer les modèles agricoles. Je pense qu'on n'a pas la même trajectoire. Moi, je viens de la protection de la nature. Donc déjà, entre protection de la nature et monde agricole classique, il ben, y a une espèce d'opposition euh, voilà, sociale depuis toujours. Mais il y a surtout le fait que je pratique l'agriculture différemment. C'est-à-dire que j'élève des vaches, qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs que mes collègues autour. J'ai choisi la vache maraîchine, qu'une race locale. Et surtout, la grosse différence c'est que je les nourris qu'avec de l'herbe, dans des prairies naturelles. Je le revendique, je n'ai pas des gros matériels, et je dirais que la principale distinction, c'est que je me contente du nombre d'animaux qui conviennent au territoire. En gros, je ne mets pas plus d'animaux que ce qu'une prairie naturelle peut en nourrir. Et en fait, ça, c'est un point fondamentalement différent de l'agriculture telle qu'on fonctionne aujourd'hui, où le but des paysans, c'est de produire le plus possible sur la surface qu'ils ont. Ils vont jusqu'à rompre des équilibres naturels, parce qu'ils mettent de l'engrais pour que les prairies produisent plus, ou alors ils vont faire plein de stockages, de fourrage jeunes, à travers de l'ensilage ou de l'enrubanage, ou alors ils vont cultiver des terres pour produire des céréales et du maïs qui va permettre de produire plus d'animaux à l'hectare. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout dans cette euh, philosophie-là. Moi, je me contente du nombre d'animaux que l'espace que j'ai à ma disposition peut nourrir. Et puis, même si j'en ai un peu moins, ce n'est pas grave. Du moment que j'ai mon revenu et puis que j'ai euh, la nature qui est protégée sur ces espaces-là, avec une, euh, plutôt une philosophie de, de réserve naturelle. Quoi. Et en fait, ça, les paysans eh bien, ils considèrent que ce n'est pas être agriculteur. En gros, on est ce que Sarkozy avait fait une intervention au Salon de l'agriculture en disant que les agriculteurs n'étaient pas les jardiniers de la nature. Et ça, c'est quelque chose dans lequel la plupart des agriculteurs se reconnaissent. C'est-à-dire, ils veulent être connus comme producteurs de denrées alimentaires et puis un hein, des maillons euh, indispensables du système agro-industriel, quoi. Moi, je produis peut-être deux à trois fois moins de viande que la moyenne de mes voisins à l'hectare. Ça, pour eux, c'est un critère de réussite. Produire beaucoup. C'est plus important pour eux de produire beaucoup que de gagner beaucoup d'argent. Et c'est là qu'on voit la, la différence de culture qui, qui est flagrante. Quoi. Et derrière ça, il y a... Dans la reconnaissance que les agriculteurs ont dans la pratique de leur métier, il y a tous les... Les atours, euh, c'est-à-dire euh, les beaux tracteurs, euh, des vaches grasses toute l'année, dont on est fier, euh, des champs de céréales nickel euh, qui produisent un maximum. Euh, je dirais quasiment peu importe si ça rapporte plus, mais au moins ils sont fiers de montrer ça, qu'ils ont bien travaillé, parce qu'ils ont euh, ce qu'ils considèrent être le plus performant. Quoi. La performance, bah, c'est tout relatif, parce que moi, la performance, je ne l'avais pas mis à ce niveau-là, je l'avais mis sur euh, la rentabilité et puis le respect de l'environnement. Alors je dis pas que ça n'a pas du tout d'impact sur les voisins parce que ça les questionne quand même de, de, de voir que nous on, on vit bien, qu'on est plutôt bien vu par la population locale parce qu'on fait de la vente directe, des circuits courts donc on a une, je dirais une communauté d'empathie qui, qui est plutôt grande alors qu'on n'est pas issu du, de la région. Mais il y a beaucoup de gens qui passent dans la ferme, il y a de la vie euh, à la fois pour les ventes directes, ou si on prend le temps de s'investir dans les assauts, il y a des séances de théâtre, de chansons, dans la grange, à la ferme, tout ça. On ne fait pas partie de la même communauté. quoi. Nous, à partir de, de ce constat-là, on a changé notre fusil d'épaule en se disant bah, c'est trop dur de réussir à convaincre des agriculteurs qui ont un, une trajectoire et une culture totalement différente de la nôtre. Euh, ce qui nous paraît plus facile, c'est de convaincre des gens qui partagent nos deux valeurs de devenir paysans. Voilà, donc là arrive le projet paysan de Nature, qui se décline euh, au travers euh, du projet associatif de la LPO, où je suis toujours actif en tant que bénévole. Ça tombe dans un contexte euh, particulièrement euh, fort, qui est la démographie des agriculteurs, où on sait que dans les dix ans qui viennent, il y en a la moitié qui vont partir à la retraite. Donc ça veut dire, d'un point de vue sociétal ou même de questions d'environnement, l'enjeu, il est plus sur le renouvellement des générations d'agriculteurs que sur faire évoluer des agriculteurs qui sont déjà en place. Puisque de toute façon, ceux-là, il y en a la moitié qui va disparaître dans les dix ans. Donc il vaut mieux investir sur les nouveaux. Il y a tout un après toute une lutte ou une, un engagement sur... Euh, Comment faire en sorte que des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole puissent avoir accès à ce métier-là On rentre dans des, dans des conflits d'usage, de, de mixité sociale qui ne sont pas forcément souhaités par tout le monde. Il y a des enjeux financiers importants. Une des caractéristiques de l'activité agricole, c'est qu'on est dans une économie administrée où les subventions comptent pour beaucoup. Ces subventions sont liées aux surfaces. Dès qu'on essaye d'accaparer de, des surfaces euh, pour permettre euh, des installations de paysans qui veulent bien protéger la nature, bah, on rentre en conflit avec ceux qui veulent s'agrandir pour avoir le plus de subventions possibles pour équilibrer leur, euh, leur système économique. Quoi. Parce que bah, tout ce qu'ils achètent comme matériel, ou comme on appelle ça les intrants, -dire le carburant, euh, les engrais, les aliments complémentaires pour les animaux, parce que quand on a... Plus d'animaux que ce que la terre peut nourrir naturellement, bah, il faut artificialiser. Et la conséquence, c'est la pollution, la perte de biodiversité. On abîme les paysages parce que voilà, quand on a des gros engins, si on veut qu'ils soient rentables et performants, bah, il faut euh, agrandir les parcelles, les drainer. Voilà, C'est le, le, le cercle vicieux. On a accès aux mêmes aides. La différence, c'est que nous, on est volontaire pour ça, donc on prend volontiers les aides, euh, enfin les contrats les plus avec le plus d'engagement, le plus d'ambition pour la biodiversité. Alors qu'eux, ils sont plutôt, je dirais, au moins dix ans, ils font des compromis quoi. Donc ils vont prendre les contrats les moins ambitieux pour l'environnement, qui ont d'ailleurs aucun intérêt pour la biodiversité. C'est d'ailleurs là qu'on voit un peu le, le paradoxe ou plutôt les limites du système où au final, c'est MAE. Elles sont réfléchies aussi par les pouvoirs publics comme des soutiens à l'agro-industrie, finalement. En fait, c'est plus des aides de soutien de l'élevage que des aides pour la biodiversité. Quoi. Moi, le constat que je fais, c'est que sur les 3 à 4 millions d'euros qui sont distribués dans le Marais Breton, il y en a 20% qui servent réellement la biodiversité. Le reste, c'est du soutien à l'élevage. On profite des subventions qui existent. On optimise, voilà. clairement. On a une logique de gestionnaire d'entreprise. On fait avec ce qui nous est proposé. Et en même temps on réfléchit comment on ferait pour s'en passer. Et ça veut dire que bien que notre euh, chiffre d'affaires soit composé de 50% d'aides publiques aujourd'hui, alors que la moyenne des collègues, euh, c'est peut-être 30%, eh bien je pense qu'on a plus de résilience dans notre ferme que les autres. Parce que si eux, il leur manque les 30%, leur système s'écroule. Alors que nous, le fait qu'on soit pas au taquet de la production et qu'on se soit concentré sur la valorisation, sur l'ouverture à la ferme, eh bien on a été capable de développer des compétences diversifiées qui pourraient nous permettre de rebondir. Notamment, on a salarié des gens. Donc ça veut dire qu'eux aussi vont apporter des compétences. Et aujourd'hui, on est capable de faire du gîte rural, par exemple, de construire nous-mêmes des lieux d'accueil. On fait régulièrement des repas à la ferme pour faire la promotion de nos produits. On est capable d'accueillir un groupe, de faire à manger pour 50 personnes. On pourrait aussi envisager de se former à la découpe de viande. Actuellement, on fait faire tout ça par des prestataires. Et là, on a des marges économiques considérables. Alors par contre, une différence fondamental, c'est que la proportion d'aide dans notre chiffre d'affaires est plus importante que la moyenne de, des voisins. Et ça, ça fait partie des critères de dénigrement. Nous, on a 50% de notre chiffre d'affaires qui est composé d'aide publique. Alors moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça, parce que étant issu de la, du monde de la protection de la nature et, en, et en travaillant dans des réserves naturelles, moi, je trouvais ça normal, en fait, de recevoir de l'argent public pour prendre soin d'un patrimoine commun, qui est la biodiversité. Donc, en fait, j'ai jamais été choqué par ça. Et ça aussi, c'est un truc à comprendre dans ce qui sépare le monde agricole de, de cette démarche un peu alternative. C'est que les agriculteurs n'ont jamais été fiers de toucher des subventions. Ils ont fait avec parce que ça leur était imposé. Et pour s'en sortir, ils n'ont pas le choix. Mais en fait, il, souvent, un des arguments qu'on entend, c'est vivre de notre métier avec la vente de nos produits. Voilà, il y a la valeur travail qui compte beaucoup dans le monde paysan. Et en gros, il faut être capable de tirer son revenu de son travail. Là, sur la ferme, on est deux associés aujourd'hui. On a formé un GAEC, un groupement en commun. Et puis, on a euh, deux temps plein salariés sur euh, trois, trois personnes. On peut se permettre ça, notamment parce qu'on fait de la vente directe. On, tout ce qu'on produit ici, on a 50 vaches, 50 vélages. Et on vend tous les veaux, et puis les vaches de réforme ou les génisses de réforme en vente directe. Ça représente un peu plus d'un mi-temps. Et ça, ben... Les gens qui sont en agriculture de filière, on appelle ça de filière longue, ils n'ont pas ce temps-là parce qu'ils sont tellement monopolisés par la production. Ces techniques, ce qu'ils font, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et du coup, bah, ils passent leur temps à conduire des tracteurs pour produire à fond. quoi. Donc ils rationalisent tout, euh, ils passent pas de temps à caresser leurs vaches, à leur donner un nom ou à faire des traitements homéopathiques ou euh, d'avoir... un Comment dire un soin particulier pour chaque individu alors que nous bah ben, on fait ça quoi voilà mais la commercialisation ça prend du temps alors ça fait partie des outils d'émancipation de l'agriculture de filière que de faire de la vente directe ça nous permet notamment de choisir le type des vaches qu'on élève parce que quand on est en filière longue, eh ben on n'a pas le choix. On n'a pas le choix du type de vache qu'on élève parce qu'il faut des vaches performantes qui correspondent à la demande. En vache à par exemple, les trois quarts des éleveurs, ils vendent des broutards qui vont être engraissés en Italie sous forme de torillons ou dans les filières françaises. Donc il faut qu'ils aient des animaux qui aient des croissances rapides, qui aient déjà bien poussé grâce à des granulés et puis à une alimentation riche. Ça peut leur poser des problèmes de vélage, de, de vaches qui coûtent cher à entretenir parce qu'elles sont éventuellement plus sensibles aux maladies, ils sont obligés de les pousser davantage donc ça pose des problèmes de, de santé donc ils sont obligés de les traiter davantage. Nous on fait plus de vermifuges depuis... Pff, on n'en a jamais fait beaucoup mais on en fait plus du tout au moins depuis 10 ans. On, quand on a des animaux qui sont un peu faibles il y a des protocoles d'huile essentielle ou d'homéopathie ou d'autres euh, médecines alternatives et puis surtout on prend le soin d'observer les troupeaux et puis de leur donner ce qu'il faut par rapport à ce que la nature peut leur proposer. En fait, on a une activité de berger. On prend la peine à l'automne en particulier. là Ici, dans le marais, euh, la sécheresse arrive vite. Euh, dès le mois d'août, euh, on est sur des terrains argileux un peu salés. Il n'y a pas d'arbres. Quand il euh, y a du vent et du soleil, ce qui est souvent le cas en Vendée, eh bien, euh, les prairies euh, sèchent. Ce que font les éleveurs, euh, nos collègues, c'est qu'ils vont apporter des fourrages qu'ils ont récoltés au printemps sous forme d'enrubanage, d'ensilage, de foin... Donc ils se trouvent dans des situations parfois où euh, ils récoltent du foin début juin, et dès le mois de juillet, ils vont distribuer ce foin. Et nous, on réfléchit autrement, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'observer les prairies, par exemple, qui vont être un peu plus tardives, et plutôt que de faire du foin partout, de manière optimum... Ça, ça fait partie aussi des, des, des facteurs de reconnaissance sur lesquels on n'est pas en phase. Nous, on peut avoir une prairie, par exemple, qui vieillit, dont la période de maturité est dépassée, l'optimum est dépassé. Et bien, tant pis, on va la laisser sur pied. Et plutôt que de la récolter avec des engins, de consommer du pétrole, de rentrer ce foin, de le stocker et d'aller le redistribuer en tracteur, eh bien, on va peut-être perdre un petit peu de qualité de cette prairie mais on va la faire patienter et c'est les vaches qui vont aller la manger ça veut dire que nous on passe pas notre temps à faire du tracteur et à payer des factures de, de, de gasoil mais à faire de la clôture mobile d'être capable de transporter notre troupeau sur les routes, sur les chemins de déplacer les vaches d'être emmerdé par les voitures euh, sur la route mais aussi d'avoir des moments sympas avec les gens qui s'arrêtent au bord de la route et qui voient passer notre troupeau et qui trouvent ça génial des belles vaches avec des cornes euh, voilà. et souvent d'ailleurs je dirais que des agriculteurs en retraite ou même en activité, quand ils nous voient, ça les énerve parce qu'eux, parce que, bah, ils sont à fond sur leur tracteur et puis ils n'ont pas le temps de nous, de nous laisser passer avec notre troupeau. Quoi. Donc là, on voit bien la les, les différence d'ambiance. Voilà, alors, moi, avec l'expérience, le, euh, je dirais que je juge moins les agriculteurs que quand j'étais un peu euh, plein d'enthousiasme euh, au départ, là, avec mon, mon envie de, de, de prouver des choses. Parce que bah, je constate que c'est aussi des gens qui bossent beaucoup, que ce qu'on fait, bah, ce n'est pas si simple que ça. Ça demande d'acquérir de nouvelles compétences, et puis surtout de s'émanciper de tout l'environnement le, euh, social et aussi euh, économique, agricole la pression des banques, des conseillers qui vont dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Je dirais que pour moi, ça a été plus facile parce que euh, moi, je suis naturaliste. Donc euh, là, tu vois, il y a un rond garde là qui est juste à côté de la vache qui, qui est encore restée auprès dehors. Et ben bah, moi, ça, j'en suis fier. Parce que quand j'ai des copains qui sont là, bah, ils trouvent ça joli. Alors que eux, bah, déjà d'avoir encore deux vaches dehors là au mois de janvier, euh, voilà qu'est-ce que tu fous, quoi et puis, euh, puis d'abord, le, le, les rongards de bœufs ou les vanneaux ou euh, je ne sais quelle bestiole qui. la barge queue noire qui niche chez nous, bah, eux, ils ne la voient même pas en fait. Et leurs mmh. amis ne seront pas non plus très sensibles à ça. Donc, nous, c'est une fierté de bosser comme ça, alors que pour eux, bah, c'est quelque chose d'imperceptible, voire même plutôt synonyme de, de travail mal fait. Quoi. Parce que un des critères que nous on fait sur la ferme, un des trucs vraiment importants pour la biodiversité, c'est d'accepter l'eau sur les prairies pendant tout le printemps et tard dans le printemps. Et en fait, euh, on va à l'encontre totale de ce que des agriculteurs performants ont toujours cherché à faire dans le marais. C'est-à-dire s'exonérer de l'eau, évacuer l'eau le plus vite possible du marais pour pouvoir euh, produire une herbe relativement standard. Et en fait, nous, on ne fait même pas que revenir en arrière. Nous, parfois, on a cette critique là, vous, vous travaillez à l'ancienne, machin. Mais c'est pire que ça, c'est qu'on va à contresens de ce, a toujours, de ce que les maraîchers ont toujours cherché à faire. Et là, euh, ben voilà, culturellement, c'est quand même compliqué. Quoi. Et nous, c'est parce que vraiment, on accorde une valeur patrimoniale, euh, sentimentale, à la biodiversité qu'on le fait. Quoi. Et quand ça ben, c'est n'est pas partagé, euh, quelle motivation ont les paysans de garder de l'eau dans leur pré En fait, c'est difficile à valoriser, c'est plus compliqué. L'herbe qui pousse dans l'eau, les vaches ne la mangent pas bien il faut avoir des, des techniques particulières pour la faire bien manger. Si on veut la faire en fourrage, c'est pareil, il faut attendre plus tard il faut revenir plusieurs fois dans la prairie. Dans une prairie, mettons, de 3 hectares, tu vas avoir euh, 3 petits îlots dans lesquels il y a de l'eau, des poches d'eau. Si tu veux faire du bon foin, tu vas faire du foin début juin, mettons, dans toutes les surfaces qui ne sont pas inondées. Et puis tu vas être obligé de revenir fin juillet, mettons, pour faire le reste. Donc c'est une complication supplémentaire. Si tu as du gros matériel que tu dois déplacer à chaque fois, euh, bah, c'est pas rentable, quoi. Il faut avoir du petit matériel euh, qui ne coûte pas cher, avoir cette souplesse-là, se dire que fin juillet, bah, c'est pas grave si j'ai pas fini mon foin ça ça compte aussi beaucoup dans la valeur travail il faut toujours avoir fini le premier quoi, pour montrer qu'on est et en fait il faut être capable de se détacher de ça et même moi là d'ailleurs j'ai eu du <rire> je peux parfois avoir des difficultés avec ça où, voilà, bah, on est toujours fier d'avoir bien fait son travail dans les temps donc il faut réussir à se détacher de tout ça Mais là, cette année on, on est allé jusqu'à faire pâturer des zones où les fossés étaient à sec et on faisait pâturer les fossés à sec dedans il y a une plante invasive qui s'appelle la jussie qui se développe et en fait, on a découvert que la Jussie, c'est un excellent pâturage pour les vaches, au moment où il n'y a plus rien, à... où tout est cramé. Quoi. Voilà. Pour des agriculteurs classiques, c'est tout à fait exotique quoi, comme <rire> procédé. Et en plus, faut... c'est un truc qu'on invente, parce que la Jussie, elle n'existait pas il y, a... il y a 20 ans. Quoi. Et voilà, là, actuellement, on est sur une réflexion autour du roseau. Le phragmite, là, le roseau, c'est une plante qui, qui fait des gros volumes, de, je sais pas, l'ordre de 6-7 tonnes de matière sèche à l'hectare, pendant qu'une prairie ici fournit peut-être 2, 2 tonnes de matière sèche. Et en plus qui a l'avantage de décaler sa production euh, au mois d'août-septembre, là où tout est cramé. On fait manger le roseau aux vaches. Et alors ça, quand j'en parle un peu aux agriculteurs autour, ou à l'association des éleveurs de maréchines par exemple, dans lequel on est impliqué, ben, dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, ça je pense que par contre c'est une vraie connaissance perdue. Pour eux, les vaches mangent pas de roseaux quoi. Alors que nous, l'expérience qu'on fait, c'est que les vaches adorent le roseau. Elles le mangent quand tu les sors des prairies toutes cramées, et puis que tu les balades sur la route et qu'elles tombent sur des roselières, elles mettent la tête dedans et c'est difficile de les, de les sortir. Donc euh, voilà, il faut déconstruire tous des préjugés qu'on pouvait avoir. Là, quand j'en parle aujourd'hui, les agriculteurs disent Ah oui oui, le roseau elle le mange, mais il faut d'abord le faucher. Alors que non, en fait euh, même du roseau mature, les vaches adorent ça. Mais il faut... c'est compliqué quoi, parce que les techniciens champ d'agriculture, ils sont complètement hors sol sur ces sujets-là. Ils savent cuber un silo de maïs et puis euh, calculer la valeur fourragère d'une prairie, mais euh, manger du roseau, c'est une autre dimension. Quoi. Et alors l'INRA est en train de bosser sur ces sujets-là là quand même, avec les questions de transition écologique, de coût de l'énergie, ça commence à progresser. Et j'ai un peu d'espoir sur le fait que si l'INRA arrive à, à mettre des chiffres là-dessus, puis à caler des protocoles, quoi, peut-être ça peut inciter certaines personnes à, à réfléchir à ça. L'enjeu écologique derrière, il est immense, parce que ça veut dire que, par exemple, sur une exploitation comme la nôtre de 170 hectares, si au lieu de faire du fourrage de printemps avec des machines, on décide de consacrer une vingtaine d'hectares à faire du roseau, à piloter des roselières pour qu'elles soient favorables pour les vaches, ça augmenterait les roselières et puis les roselières elles sont plein d'intérêts écologiques pour tenir les berges, pour épurer l'eau. C'est aussi des sites de nidification et de reproduction de plein d'insectes. Voilà, donc un exemple concret par exemple là, sur des insectes auxquels ça profite. Il y a un, une espèce de sauterelle qui s'appelle le paracinéma tricolore, qui est une très belle sauterelle, et qui vit dans ces zones de roselières. Donc si un mode d'élevage favorise la roselière, ben, ces espèces-là en profitent. Quoi. Donc il y a aussi le bruant des roseaux, le cysticole, le, la gorge bleue, un superbe petit passereau là, qui occupe les roselières. Donc voilà pour euh, un des aspects techniques. Et puis tout à l'heure, je parlais des zones inondées. Et là, les prairies inondées, ici, c'est l'enjeu phare, agro-environnemental. Et du coup, on a des populations de limicoles nicheurs qui sont importantes. Les limicoles, c'est tous ces oiseaux avec des grandes pattes et des grands plus ou moins grands becs, comme les chevaliers, les vanneaux, les barges à queue noire. Et là, donc nous, on s'est appelé le gars avec la barge, ici, là. Et on a cette fierté d'avoir euh, entre 10 et 20% de la population nationale de barges noir qui niche sur la ferme. Donc ça, voilà, c'est un espèce de symbole dont on est fier... Et il n'y a aucune réserve naturelle en France qui rassemble un effectif comme ça. Alors on a un résultat vraiment intéressant du point de vue de la conservation de la nature. Donc tout ça, c'est en gardant l'eau sur les prairies pâturées qu'on arrive à favoriser ces espèces-là. Et puis c'est profitable à d'autres, comme un petit crapaud qui s'appelle le pélodite ponctué, qui est hyper présent dans toutes nos prairies inondées, forcément. Beaucoup de plantes, comme la renoncule à feuilles de fiogloss, qui est une plante protégée au niveau national. Je dirais qu'un des trucs dans notre système aujourd'hui, on a pas réussi à trouver le compromis c'est sur toutes les plantes qui aiment les prairies maigres c'est à dire des prairies qui seraient fauchées une fois par an sur lesquelles on ferait rien d'autre que de la fauche et là du coup par rapport au principe que j'expliquais jusqu'à maintenant on est un peu en en porte-à-faux parce que faucher une prairie qui produit pas grand-chose, économiquement, c'est un peu aberrant. quoi. On a tendance à optimiser le pâturage et à faire du pâturage partout, et là, c'est un peu au détriment de toutes ces prairies à orchidées où il y a aussi d'autres intérêts. Quoi. Mais bon, on peut aussi faire l'effort, euh, voilà, on touche de l'argent public pour ça, donc euh, on a quand même quelques parcelles qui sont consacrées à ça. Ça fait d'ailleurs du très bon foin hein, que les vaches adorent, mais euh, c'est pas hyper rentable. Quoi. Le système des MAE, il est basé sur un système de compensation de pertes, de production. Et c'est comme ça qu'en fait la France justifie auprès de l'Europe et l'Europe auprès de l'OMC qu'elle ne fait pas de distorsion de concurrence. C'est-à-dire qu'elle subventionne un manque à gagner théorique et complètement foireux. Que si un jour la Cour des comptes voulait bien se pencher là-dessus, elle prouverait assez facilement qu'en fait c'est bidon. En gros, on considère que si on ne met pas 60 unités d'azote sur une prairie, on perd tant de tonnes de, de foin. Et ça vaut tant. Ou alors, si on retarde de 10 jours la date de fauche, on perd en qualité, et, voilà. et on chiffre ça de manière tout à fait artificielle. Et ça, c'est pervers, parce que ça rentre dans la tête des gens que protéger l'environnement, c'est forcément une contrainte. C'était déjà leur a priori, et en fait, ça vient les conforter dans cet a priori. Et apparemment, le paradigme serait en train d'évoluer, mais bon, le temps que ça se mette en route, et puis qu'est-ce qui va en sortir à la fin Il y aurait plus une tentative d'objectif de résultat, c'est-à-dire de service rendu qui correspond à la question que tu poses, c'est-à-dire est-ce qu'on vient évaluer ce que vous faites, je pense que ça aurait beaucoup plus de sens et que ça aurait un impact psychologique positif dans le sens où les agriculteurs pourraient devenir fiers de produire quelque chose qu'on leur demande de produire. Produire un 50 poussins de vanneau par an, eh bien ça les obligerait quelque part à s'intéresser au truc et ils pourraient en être fiers. Après, bon, je peux parler de, du réseau paysan de nature dont on est à l'initiative donc c'est un peu l'histoire de, de notre trajectoire je dirais à plusieurs copains qui étaient naturalistes et qui sont devenus paysans donc on fait ce constat que les réserves naturelles en France ne s'en créent pas tous les jours que c'est quelque chose de compliqué parce qu'il faut toute une démarche administrative de concertation avec les élus avec les pouvoirs publics le ministère de l'environnement etc et en ce moment la France est en panne de création d'espaces protégés, il y a plus de Parcs nationaux qui se créent, de réserves naturelles, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, nous, en tant que paysans engagés pour la biodiversité, que c'était beaucoup plus facile de devenir paysan et de protéger un espace de 50, 100, 200 hectares que de créer une réserve naturelle. Et avec la LPO, avec des copains qui sont toujours naturalistes à la LPO, parce que bah, tout le monde n'a pas envie de devenir paysan non plus, on essaye d'encourager ça. C'est-à-dire que dans le cadre de ce réseau paysan de nature, eh bien on essaye de donner envie à des gens de devenir paysans. Alors ça passe par plein de choses, des activités ouvertes au ou public dans les fermes, des visites de fermes. On accueille beaucoup de formations agricoles, environnementales, des gens qui font tout ce qui est gestion des territoires, géographie, même des, des philosophes, des, des, des questions sociales, des choses comme ça. On a plus en plus d'étudiants qui, bah, qui trouvent ça assez fort quoi, comme manière de procéder et on essaye de les accompagner. Par exemple, le réseau Paysans de Nature, on a fait un catalogue où on présente toutes les fermes en pays de la loire ça représente une soixantaine de fermes et puis on accueille ces gens là en stage L'expérience la plus aboutie, elle va jusqu'à faire en sorte que la LPO ou d'autres organisations, il y a Terre de Liens aussi par exemple, qui va jusqu'à acheter du foncier pour permettre l'installation agricole. Donc là en Vendée, dans le Nord-Ouest, on en est à cinq fermes comme ça, dont 3 à Saunier. Et puis il y a aujourd'hui euh, deux fermes... Euh 100% élevage, qui ont été achetés par la LPO, avec des citoyens, c'est-à-dire qu'il y a des, des assauts de consommateurs et une assaut de producteurs qui s'appelle Jean Dumaret, puis l'assaut de consommateurs qui s'appelle Collectif Court-Circuit, qui se sont rassemblés pour faire aboutir ce projet. Donc il y a la ferme des Cochers, par exemple, où on a acheté 80 hectares, et ce sont les porteurs de projets, enfin les paysans aujourd'hui, qui ont acheté les bâtiments de la ferme et la maison. Et voilà comment on crée une réserve naturelle de 80 hectares en deux ans. C'est une belle réussite, quoi Thank <laughs> you. Paysans de nature, c'est quelque chose de complémentaire des actions comme Terre de Liens. En fait, euh, parfois, quand je veux résumer ça à des gens qui connaissent Terre de Liens, je dis paysans de nature, c'est Terre de Liens, la biodiversité en plus. Donc les gens de Terre de Liens sont très souvent sensibles à la biodiversité, hein, ils ne sont pas réfractaires, mais euh, ce n'est pas l'objectif premier. Quoi. Et nous, on essaye de mettre au même niveau l'agriculture paysanne, l'agriculture bio. De toute façon, pour nous, l'agriculture bio, je dirais, c'est le socle minimum nécessaire mais pas suffisant. On est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire de l'agrobiologie en, en inondant pas les prairies. Ça peut même parfois être une tendance de certains agriculteurs bio, de, souvent ils basent leur système quand c'est des éleveurs sur de la prairie, mais ils peuvent avoir tendance à faire des prairies relativement intensives, parce que vu qu'ils ont plus accès aux compléments alimentaires chimiques, industriels, ils essayent d'être plus performants sur leurs prairies. Et voilà, parfois, ça peut même être un peu en contradiction. On peut avoir des agriculteurs conventionnels, parfois, qui ont moins d'objectifs, enfin, euh, qui sont capables de faire l'impasse sur quelques dizaines d'hectares euh, en les laissant euh, plus naturels, et voilà. Et par contre, qui vont intensifier d'autres secteurs, ou alors nourrir la vache avec des granulés. On a ça dans le marais assez souvent, hein, des, des gens qui ont des prairies, qui sont des belles prairies, mais qui, globalement, sur la cohérence du système, euh, voilà, ils importent du soja du Brésil. Si on regarde l'impact environnemental global, il n'est pas très bon non plus, quoi. Donc effectivement, il y a une démarche supplémentaire pour la biodiversité, et là, on rentre à nouveau dans une dimension sociale où, euh, quand les gens ne sont pas naturalistes, parce que si on veut que c'est de l'impact, on ne peut pas se contenter que des naturalistes qui deviennent paysans. Il faut aussi qu'il y ait d'autres gens euh, un peu sensibles, mais qui ne sont pas forcément des spécialistes. Il faut partager ça, il faut partager le plaisir de connaître, d'observer ensemble. Quand on fait une visite de ferme, voilà, on voit les animaux qui sont bien traités, euh, il y a une bonne ambiance dans la ferme, mais il faut aussi euh, mettre l'accent sur euh, là où sont les enjeux de biodiversité, euh, garder les arbres, les vieux arbres, les vieilles haies, euh, les ronces, ça c'est un truc, euh, on est tous euh, issus de la société industrielle et hygiéniste en gros, il faut que tout soit nickel. Quoi. Et tolérer des ronces dans une exploitation agricole, c'est pratiquement une contradiction. quoi. Y compris pour les bio, parce que les bio ont tellement été attaqués sur ces sujets-là que en gros, ils laissaient la nature sauvage se développer que, parfois, ils vont, ils vont assez loin dans la propreté pour faire la démonstration du contraire. Quoi. Redorer l'image de la ronce comme un support de biodiversité en prenant plaisir de ramasser des murs, mais aussi en observant les papillons ou les abeilles. Enfin, C'est super important, les ronces, pour plein d'espèces. Ça peut même être valorisé en élevage, mais c'est pareil, c'est comme le roseau, ça s'apprend. Le projet paysan de nature, il a effectivement cette dimension d'éducation populaire et d'implication des populations qui, je pense, donne plus d'espoir pour une espèce de développement harmonieux. quoi. Mais après, il, a... enfin, voilà, quoi. il y a aussi des limites. Quand on voit les cités ou les mégalopoles avec euh, la population urbaine, on se dit comment on va réussir à alimenter euh, tous ces gens. Donc, ça, ça donne un peu le vertige. Enfin, voilà, moi j'ai déjà réfléchi à ça. Je me suis dit qu'il faudrait des jumelages entre des cités et puis des fermes où les gens pourraient venir euh, découvrir ce que c'est qu'une ferme que les paysans aillent euh, fournir de l'alimentation la, euh, au pied des cités, cuisiner avec ces gens-là et tout ça, dans un monde idéal. Mais je pense quand même, et puis on l'a écrit dans le bouquin « Paysan de nature », c'est euh, la question de la décroissance. Quoi. À un moment donné, on va pas pouvoir résoudre toutes les équations si on croit encore que le capitalisme euh, basé sur la croissance continue d'exister. À un moment donné, il euh, y a une incompatibilité euh, qui nous saute aux yeux. Quoi. Et justement, l'intérêt d'avoir de, des gens qui vivent dans une nature préservée, c'est que ça, tu le touches du doigt, je trouve, assez vite. Quand tu te mets à produire de la nourriture en voulant prendre soin de la nature, ben ça, tu le captes assez vite, qu'on ne va pas pouvoir euh, satisfaire les besoins et les envies de tout le monde. Quoi. Aujourd'hui, euh, je me pose pas mal de questions sur euh, entre mon ma suractivité pour convaincre, pour mobiliser, pour essayer de retrouver un équilibre, d'être un peu plus cool et jardiner mon terrain euh de renouer plus avec la nature aussi, j'ai un peu le sentiment de ne pas en profiter assez. Quoi. Voilà. Donc euh, là, j'en suis là, à 45 ans, je me dis euh, faut que je ralentisse ça et puis que je reprenne plaisir à, à passer plus de temps dans, dans les champs et un peu moins à faire de la politique. <rire>
1: J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe Un milliardaire s'envoie en, en l'air quitte l'atmosphère pour voir l'espace J'troque son bol d'air sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse J'en ai ras le bol de tout ce béton J'ai la folie des grands espaces J'en ai ras le bol de tout ce béton J'ai la folie des grands espaces Mais qu'est-ce qui se passe Dans nos petites têtes On s'entasse tous comme des sardines Dans les grosses boîtes que l'on conserve Le petit poisson doit suivre sa ligne que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. De vivre seul dans une maison, avec la vue ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur Si le blé me du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. J'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. et le l'océan de mon ruisseau plutôt colossal du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de